4: 今天的节目，我们要分享的主题是竹山高中十二年国教多元类科向前走。呃，好的，呃，今天我们很开心邀请到两位贵宾。呃，首先为您介绍的是陈汉明陈校长。陈校长是现任竹山高中的校长啊。那么校长呢，这是国立师范大学工业教育学系毕业，同时取得国立高雄师范大学。公益教育研究所硕士，呃，校长他的经历非常丰富哈，从呃生活科技老师一直到竹山高中的学务主任、教务主任，并且在鹿港高中担任多年的校长，呃、陈汉明校长您好
1: ，呃，主持人您好，大家好
4: ，接着为您介绍的是石仲哲主任，石主任是国立竹山高中教务主任。那么他在清华大学工业工程与管理学系毕业之后，同时呢取得了硕士学位。呃，石主任在竹山奉献时间非常长，从老师、组长一路到教务主任。呃，石仲则主任您好
2: ，主持人好，大家好
4: 。好的，呃，我想首先请教一下校长啊，呃，竹山高中呃是怎样的一所学校？是不是麻烦校长能够做一个呃简介
1: ？好的。呃，竹山高中位于竹山镇哈、哦，那以招生区来讲，是位于台中南头庄头招生区的最南端。是。哦、那竹山高中从呃民国五十年设校以来，都是以高中的一个名称哈、哦，继续到现在。但是他我们的学制一直都是多元类科的学制。嗯哼。哦，目前呃我们的一个学制有普通科，那、嗯、普通科里面我们又有两班的美术班哦，跟体育班。是是哦那另外一个是职业科啊，职、哦、业类科，我们目前有商业经营科，有国际贸易科，有资料处理科，嗯、有广告设计科，那以及多媒体设计科。是，另外因为这是地方的学校、哦、我们要照顾我们弱势的生障的学生、嗯哦，我们也成立了综合职能班。是、哦，所以这个是一个比较多眼的学制、哦、那我们的学生的来源、呃、多数都是在竹山、鹿谷为主，我们的学生。呃，珠三角的学生大概占了将近呃六成七，是那如果又在家境临近的一个乡镇哈、哦，我们呃大概就已经接近了九成七左右。嗯
4: ，好的，呃，我想刚刚听校长的介绍哈、哦，我们这所学校是一个非常精彩多元的学校。那么有这么丰富的类科，我相信哈、哦，对于呃特别是入学的孩子来讲，他有更多的选择性哈、哦。那我们都知道。呃，十二年国民基本教育新课纲啊，呃，在推动。那么，以贵校这样一个丰富多元的课程做背景，那竹山高中对十二年国教呃是做哪一样的阴应是怎样来阴应
1: ？好的，啊，因为我们刚才讲，我们是一个多元内科的一个学校哈，所以我们在十年国教的时候，我们就必须针对每一个内科，它在总纲底下哈，我们要去做规划。那还好，我们学校一直我们在九十五年，我们就是优高中优质化的第一批学校。然后我们学校也是呃我们的呃部里面的我们体育学科中心的负责学校。嗯，因为因为这个十二年的一个国教课纲，我们也申请了呃，担任前导学校，来加入前导学校试行的计划。嗯，所以。呃，就我们学校来讲，我们分成两个大类，就是我们呃成立两个核心小组，嗯，一个是属于属于高中的课程，一个是属于高职的课程，这边来做演议。是是，那从呃愿景跟学生图像的确立，从总纲的导读，从素养的宣导研习，以及到呃三年开课学分表的共识的凝聚，我们经过了好几次很多场的会议。嗯嗯嗯、那在最后在。做我们的呃教师授课这空间设备的一个盘整是哦，然后是产出我们的校定的必修哦，最后是我们各科各领刚公布之后的各科的一个宣导，然后再来就是老师参加校外跟校内的一个共备的工作坊、嗯，哦，最后就是我们现在马上要去做的就是我们校长老师的公开的
4: 授课<笑>哦，观课一课备课好的。哦呃，这样听起来哈，其实竹山高中在整个英语新课纲起步非常早，因为不但是在高中优质化是第一批就进入的学校，后来又担任前导学校哈。我们了解，呃，要申请获准前导学校，一定必须学校在整个课发上面哈，还有老师们的专业程度，啊、呃，校长的领导力上面，我们都是列入评估哈。所以，呃，贵校能够列入这个前导学校。呃，的确是有它的道理啊，因为有深厚的这个研发的一些能量哈。那我们也理解哈，在一方面是英巴克刚才推动嘛哈，一方面哈，全台湾各地区所有的学校也都会面临一个少子化的冲击啊。那学校是如何呃，一方面做客发，一方面呢要来吸引呃学生能够到这么。这么多元的课程的学校里面来就读，那就这方面啊，是不是也请校长为我们做一些说明
1: ？好，谢谢。我想呃，少子化是每一个学校共同要面对的问题啊，尤其我们是一个非常社区化的学校，一个社区的一个生源的一个变动会左右到我们的学校的一个生存哦，所以呃，我们。呃，所以我到这个学校之后，我们希望我们要让在地的家长跟学生有一个希望，<笑>希望是最重要的。那因此我们又配合我们十二年国教的这个课程的规划哈，我们去发展一些特色课程，好，以及依依照各科的属性是的专长去做很多多元选修的跨领域课程、嗯。那我们也跟社区的国中小做了非常多的连结。包括我们到各校国小、国中，甚至幼稚园，甚至老人会，我们做科学闯关的活动。<笑>我们的合唱团跟国中小去合作，我们老师支援国中国小的机器人的社团、嗯。我们的体育班这边的运动的伤害防护员也都巡回各校去做帮忙
4: 、嗯
1: 哦。以及我们现在跟教育部申请了俄罗斯的一个交换教师是是，我们也把这个资源放给我们学区的一个国中小。嗯哦、我们的同军就是社区的同军、嗯哦。那。最重要的是，其实我们希望说，留在在地的学生有他的很好的一个生涯记录，所以我们搭配我们热诚老师哈、哦，我们希望把我们的学生带好，带好每一届的学生就是我们最好的宣传。那当然，呃，我们在社区这比较偏远的地方，我们的资源是有限的。那我们还好，我们呃，竹山有一个非常有名的一个庙，叫做社寮紫兰宫。嗯，指南宫的土地公、土地婆。一年呢，给学校一百万的奖助学金，我们拿这个奖助学金来帮助大概百分之七十五，我们在帮助弱势的学生那，百分之二十左右我们是在帮让学生能够发展，学校能够发展特色，招收到留住一些优秀的学生来就学。那我们呢因，因为这个新课程，我们的打算在一零八的时候，我们的课程啊，学制在加进一个呃卫生化工的学程，我们让在地的小孩子他未来选择这个课程。他们在未来的生涯进路上，让家长能够放心，就业方便。嗯、對對對那竹山分局很多的警察都是我们学校毕业的，嗯，将近九八九成。那所以在地乡下来的家长很在意小孩子的一个未来的出路，所以我们在我们的课程内，我们留一些弹性，能够协助我们的学生能够去考警专或是警大。嗯，这个是其实我也是我们为了呼应。让呃在地的小孩子留下来，我们学校做了很多努力包括结合这个十二年国家的课程，我们去做改变
4: 。是，我想呃，整个以陈校长刚的介绍，竹山他会用学校办学的品质啊，课程的多元，然后跟孩子未来生涯发展做结合，也就是用一个把学校办好的这样的基本精神来吸引我们社区的孩子就读，而且很显然哈。呃，这个成效已经看得出来了哈。那我相信这是校长跟呃所有的老师们一起努力的成果哈。呃，待会儿我们还可以进一步来听一些呃一些更具体的一些成就哈。那么刚校长也提到核心工作小组，而且有两个小组同步运作哈，所以真的是呃加倍的辛苦啊。那我们是不是也进一步来来听一听，就是竹山高中它的学校愿景啊，它的学生图像啊，以及。孩子们核心能力的培养，大概是循着怎么样的一个方式在发展跟进行
1: ？好，谢谢。呃，因为我们两个核心小组也除了定期的开会哈，也要定期的做联合的一个会议了哈、嗯，到最后才提到客发会去做决议。所以我们学校本身是一个多人学校，那竹山高中其实在我们南投县大家都有很呃有目共享，都大家觉得我们学校是一个很和谐的学校、嗯嗯，所以我们当初提出来的愿景就是希望说。我们还是要传承我们和谐的校园文化，但是我们学生来源很多元，嗯嗯、我们希望我们能够成为一所多元展能的标杆学校嗯，嗯，这是我们的愿景。是，那我们依据这个愿景，我们就有我们的核心价值、嗯，我们希望在这个愿景之下，我们的核心价值是我们希望学生老师能够明善事理、嗯嗯，我们希望能够互信对话，
4: 嗯
1: 、我们是能够在地关怀。但是我们也要有国际的一个理解，嗯嗯，好，最重要的是面对少子化，我们要永续发展。那我们经过我们这个核心小组，我们一直呃反复的一个讨论哈，我们希望我们的目标是能够啊、呃、成就学生的价值，嗯
4: 嗯。那从刚刚校长的说明，我们发现呃竹山高中在学校愿景方面哈。齁已经跟我们一零八课纲的一些基本精神跟核心价值是能够吻合的哈。那在这样的愿景之下，那么学校是对学生图像跟核心能力的培育上面，是不是也可以进一步来说明一下
1: ？好，呃，我们定位了我们的核心的能力，我们是定位活力足高、嗯、哦。我们有呃足高的六力了哈、哦嗯。我们希望学生我们的课程能够培养学生呃能够有品格力，嗯，那能够有创势力。嗯，哦，能够健康，能够合作力，嗯、能够有美感力，能够有行动力。嗯，好、嗯，结合我们的学生的图像，哈，我们在每一个课程里面，我们都融入这个这些、呃、目标的一个培养，是哈。那不管在我们校令必修，好，或是在我们的这个多元选修，我们的两个核心小组，我们都朝这个目标在规划我们的课程嗯。嗯，然后再结合一些。呃，非学分的课程或者潜在性的课程、嗯，我们希望能达到我们呃活力足高的一个学生图像
4: 。是，呃，这个整个层次哈、啊、非常的清楚，而且在整个演化的过程里面哈、啊，看得出呃贵校的确呃做了相当深度的在做发展啊。好，那么因为特别是贵校的愿景跟图像哈、啊，我相信呢呃一定会为孩子未来的能力带来特色。那这一方面，当然我们就会呃关心说，刚刚有讲到两个小组嘛，啊，两个核心呃课程核心小组，那就课程核心小组它的运作模式哈、啊，以及透过这个核心呃工作小组对整个课程的整个草案的定定，那这个部分是不是我们请、呃、教出石主任来做一点说明？是的
2: ，那我们目前核心小组的部分就是。一个是普通型高中这边的核心小组，然后另外一边是技术型高中的核心小组。那成员的话由校长带领，然后我本人，还有我们的实验组长，还有我们各科的召集人跟艺文科的召集人，还有监护跟音乐老师，还有我们的实习主任，还有我们各科的科主任。然后我们定期两个礼拜会聚会一次，嗯，然后来召开我们的会议。然后我们透过我们学校愿景，然后去盘整我们的课程地图。然后我们校本能力的指标，嗯、然后监测建建立出我们像刚才提到的六力：品格、创思、健康、合作、美感跟行动力、嗯、这六个核心能力。然后我们都有自己的领域时间，所以核心小组开完会之后，他们会带回各科，然后去听听各其他科的想法跟意见、嗯，然后再利用下一次的聚会时间，再把各科的想法再带进来，然后我们再做修正。嗯，那目前最。核心小组的话很的，很多场很多场的演习，所以如果核心小组的成员他们愿意参加校外的共备或校外的工作方，嗯、我们都非常的欢迎，然后由学校来帮他指引他们的代课，是跟一些相关的客户的部分。好
4: ，因为刚刚特别有提到说有两个核心小组同步在运作，那呃，这个这两个是是不是也有共同的所谓的联席会议啊、呃？那是不是也另外还有他不同的？分立的会议，而贵校又能够把它跟领域时间做一个很好的结合哈，呃，这方面是不是能进一步再做说呢
2: ？是的，那我们目前里面的成员大部分都是我们的行政人员之外，还有我们一些各科的召集那我们把它定在我们行政汇报的时间，嗯，礼拜二的早上九点到十二点。那我们把那客户先空出来，那我们固定是核心小组首先。先分进合集，先自己开自己的，是那可能一个月再定期再聚会一次嗯嗯，然后再交流，因为可能两方面的属性是不太同的，嗯,嗯，所以时间就可以空出来。那这段时间之外，还有我们各科自己单独的领域时间，是其实哈。
4: 呃，这样的多元的状况哈，有人会觉得很麻烦，但是可能对贵校来讲也是一个优势哈。那这方面是不是校长有一些说明
1: ？呃，刚才其实我们开了很多次会议，最后还是要整合嗯，哦。所以到最后，其实我们的课程的一个定案哈、哦，我们还是要提到我们的课发会去做最后的决议。现在课发会参与的人更多，对对哦，所以我们也会把课发会的一些意见哈、哦，在那个会议当中去做呈现、嗯，然后最后做一个决议啦。是，好、哦。当然，有一些部分，因为我们有一些所谓的布定的东西也在做修订，所以如果有在做修订，我们会在下次会在交回核心小组再去做盘整。对对，对
4: 我想这样子就是，科发会因为要出席的人数很庞大，那跟核心工作小组哈、啊、两个交叉运用，一方面又有效率、啊、哈，有一点研发的一个取向，一方面又是属于法定的，经过合法的科发会的审查跟同意嘛，大概这样子。那么，因为贵校是一个多元类科，所以是不是也能够介绍一下你们在普通型高中啊，跟技术型高中这三年开课的呃草案是怎么形成？呃，它的内容又大概是怎样
2: ？是的，那目前的话，我们经过盘整之后，然后我们的三年开课的学分表经过大概十场的会议决议，至少十场。嗯嗯。然后第一个是先核心小组，我们先盘整出。嗯，草案，嗯嗯，然后再跟各科来来协调。那这一次的教改主要的差异是我们一般科目的学分数差会减少，所以老师会担心说自己的学分不够，嗯嗯，那他们课不够，所以这个部分我们开每一科国英数都单独召开，然后跟他们沟通，然后再协调。所以之后再跟其他科一起协调之后有一个草案，然后目前的话。最大问题就是学分数减少，那目前已经到都完成的阶段。嗯
4: ，因为在这个学分数减少，真的是我们整个呃一米八课刚面对的共同问题。我相信每个学校都相当困扰啊。那但是听主任初步这样讲，最少我们目前是做到一方面满足了老师授课的需求嘛？是。那一方面呢，当然也必须要尊重学生选课的他的。呃，需要就是所谓学学生中心的这个概念哈。那在这两方面，呃，因为普通型高中跟技术型高中它有有所不同哈。那这两个之间，呃，你们是怎么样去做调配？另外哈，不知道说在这两个中间，在师资上面是不是也也会有某种程度的交流哈？这是贵校的优势，可能呃，是不是也呃，就这一方面哈，呃，广泛的再做一点说明。
1: 我们中了列科的学校哈，其实比起一般的纯高中或纯高职呢，我们的最大优势是我们有多元的师资。对，好，不管是一般的课程或是所谓的专业的课程、嗯，那所以这是我们师资优势，我们也要充分运用在我们这个课程的规划上面了哈、嗯。所以除了现在高职的模组化课程之外，其实刚刚谈到我们两个核心小组要处理的是，因为是一个学校。不同的学制有一些领呃总纲那边有一些学分数不大一样，对，比如说我们后来呃我们这期我们的规划结规划结果是我们团体活动时间我们一样高中高职我们一样的结束，但是我们在弹性时间的结束上哈我们就没办法一样了哈，<笑>也就是我们普通科普通类型这边我们希望我们的弹性时数是三节课嗯。然后那个我们高职这边，因为它有务实自用的一些实务课程，对不对,对？我们只能够开一节课。是，但那个三节的弹性课程，其实我们又融入了很多校的特色跟我们的当初的讨论，希望学生达成的一个一些能力的一些微课程，或是一些所谓的学生的自主学习的的一个课程元素在里面
4: 、嗯。对，呃，的确哈、哦，特别是呃，类课的不同哈、哦，它会带来不同的挑战、哦尤其刚刚讲到所谓的自主学习啊，这件事情哈、啊呃，也是目前、呃、全国的高中啊，大家都呃一起在这个思考，说怎么样子能够透过这个让我们的孩子在学习成果上面哈、啊，能够呃再进一步向上提升啊。那呃就这个部分来讲，不晓得教处呃施主任这边是不是还有一些说法？
2: 是的，我们目前在高一的部分是开三学分的弹性时间，嗯、然后。有两学分的微课程、嗯，那我们会搭配我们在地的学校的大学端，然后希望他们可以进来，嗯嗯然后提供一些不同的面向的课程、嗯，因为我们是比较属于是社区型的学校，对，所以经过希望透过外面的刺激，让学生有一有一点想法，那我相信说有刺激，有学生愿意动，那都是最大的福报。是，那再自主学习的话，我们目前是规划在高二上下各十八小时
4: ，那因为自主学习它又。刚刚校长有提到说，牵扯到我们学校全面的空间的运用啊，设备的提供，呃，老师专长的分配哈、啊。那这一方面，当然我们呃，我们知道目前全国的呃高中都在苦思这个问题嘛，包含我们高优团队哈、啊，呃，也组织了一一个非常精锐的一个研发小组在进行当中哈、啊。那呃呃，不知道这一方面哈、啊，呃，是不是呃可以再做一点点？进一步的一个说明
1: 。呃，我之前在这个学校担任教务主任的时候，呃，我们民国八十九年到呃九九年，我们本身学校就是综合高中的学制，是。所以不管是跨班选修、多人选修，甚至学生选课之后的空白课程，其实学校之前都有这个底子哈。是。哦、呃，我们说在我们都有比一般高中在实施可能我们多了一点以前的一些经验啊。是。所以，我们除了盘整这个空间之外，是吧？学生的自主学习时间，甚至学生选课之后的空白课程，我们怎么去规划，怎么去做呃空间的调整？其实，我们在这几年面，嗯、我们都在盘整我们的空间，跟、嗯、跟呃一些问题在做讨论。是，所以这是我们需要比其他
4: 一般高中我们还优势的地方。是，所以贵校在很早投入我们高中优质化专案。然后又变成前导学校哈，我相信呢，在准备度上面已经在全国是居于领先的位置。好的，呃，我们呃先听一段音乐之后哈，再来继续请教我们竹山高中陈校长跟史主任。
3: 大家好，我是林老师。大家对于幼教这个职业的看法是薪资低、事情多，但加入准
0: 公共后，对于家长而言受惠最多，减轻不少的经济
3: 负担。对于老师而言，更是加入后有一个稳定的薪资保障，可以让幼教人员能更专心且动力地为孩子努力，进而让幼教相关科系的学生毕业愿意投入幼教产业。我们也会更加努力，然后相信我们一定会更好的。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团
3: ，我们都在教育广播电
0: 台。
4: 各位听众晚安！现在你所收听的节目，我们正在访问竹山高中的陈校长和石主任。我们现在继续来请教两位哈，就是有关竹山高中在校定必修方面哈，我们知道有阅读理解啊、议题讨论，还有乡土关怀这样的课程发展。其实还包括了一些专题实作能力表达的一些养成，是不是？呃，请主任能够就。贵校校定必修目前的开设的方式，它的学习内容来为我们做介绍。是的
2: ，那学校的校定必修目前我们经过盘整跟共识的取得之后，我们预计在一零八的时候是开设高一上是我们的阅读理解课程两学分，然后高一下的表达力也是两学分，然后搭配我们高二上的弹性时间的议题探讨，然后我们希望说在高二下的专题写作，它这个是一连贯的，从阅读理解。看得懂，嗯，然后说得出来，然后去了解你需要的，去有研有兴趣的议题，嗯，然后再在高二下这部分呢，把它一个成果展出，嗯，一个产出。那所以这个部分的话，我们目前都已经进行到我们表达力课程的的备课。那下学校现在试行的部分是我们利用我们的多元选选修来跑我们的校定必修的课程，嗯嗯。那目前的部分是高一上有一学分，然后高二上有一学分。然后高表达力的部分已经进行到大概下学期的时候就可以来选修，嗯嗯。那再来的话，我们高二议题探讨跟我们专题实作目前也是办理很多场的工作坊，嗯。那我们希望说，因为高二的议题探讨跟跟专题实作是一零九年才会遇到，嗯。那我们希望说，利用下学期跟一零八年的时间，然后再把课程把它产出，嗯
4: 。那的确，贵校在校定必修的发展上面的速度哈。也是领先的，因为已经利用时间在我们的所谓的多元选修里面开始做示范啊。那我相信这样的示范呢、啊，一定让学校会累积到非常多的经验。尤其校定必修是一个凸显学校办学特色的重要课程啊。那听起来跟呃贵校刚刚从学校愿景、学生图像以及所期待培养学生能力啊，它中间是呃是应该是完全呃吻合一致的哈、啊。那就这方面是不是麻烦校长也能够做一些说明？好，我想这个校令必修哈，它是一个跨
1: 科的一个课程、嗯，所以其实我们需要很多科很多老师一起来。嗯，所以从传统我们高中分科的一个制度哈，到现在我们必须要把很多科的老师聚在这个四个课程里面。其实那个老师之间的共备、嗯，跟老师之间的教师的专业成长是很重要的。对对，所以从呃我们。呃，借助这个前导学校计划，哦、我们办了非常多长的这一些、嗯、呃课程、嗯嗯，我们也鼓励我们老师哈、哦、能参加校外相关我们这四类课程的一些共备或世界专业成长、嗯嗯，然后再带回来，然后我们再又在核心课程里面、核心小组里面，我们再做检核，再然后再修正。当然，我们会发现，最、嗯、最近我去参加我们呃各科的教学研究会，哎，我们也老师反映他说，这样人不够。是、嗯、哦，我们可能还要再什么资源？我们还要再呃找一些有呃有意愿的老师进一起进来共备，是能让这个资源哈、哦，能跟那个师资的资源，然后让每个老师能够来涉猎到。那因为对某一些课来讲，一零八课纲它的结束减少，对，但是我们校内必修就给这些老师多了一个他可以发挥，然后协助学生的的空间
4: 。我听刚刚老师们所提的那些问题哈，我就进一步肯定说。贵校在整个校内地球的推动，哈，是一个真实的推动。因为刚刚所提的问题都是在实际运作上面会碰到的问题，而不是一些虚幻的，哈。同时，这一波我们知道说，嗯，在整个三面九项核心素养的培养是一个重点嘛。另外，对孩子跨领域的学习也是一个重点。呃，但一般来讲，我们的传统上，因为校长也提到，我们是分科教学嘛。所以老师对那个所谓的跨领域的合作，他的熟悉度也不够，或他呃觉得需求性也没那么强。但这一波的改变哈，呃，很，我觉得说在竹山高中，我们已经看到一些契机哈。那这一方面是不是呃，史主任也有一些说明
2: ？是的，事实上，陈如刚才校长说的，对于这课程共备的部分，我内心是蛮感谢我们学校老师，嗯嗯嗯因为他们除了我们有个有个群主奈的群主哈。有时候晚上还讨论课程，嗯哼嗯，有时候半夜大概十一点多还讨论课程，嗯哼，然后跨课的部分，他们平常还要除了自己课程已课务已经很多了，然后还要利用礼拜二的早上，然后来共同备课，然后事实上他们还蛮,蛮辛苦的，所以如果就于我教育处的立场，我如果能够支援我们学校的部分，我都尽量的支援我们老师的部分，我都尽量去支援，然后让他们说在推行跟共备的部分，然后可以更顺畅。所以这边我真的蛮感谢我们学校愿意付出的
4: 老师。嗯，我我觉得在这一波的呃新课纲的推动当中哈、哦，我们看到现场有很多老师，一种是、呃、他由下而上自发性的有很多的一些教育的理想要实现；一方面有我们的呃学校的校长呃跟主任有很多的一些高层次的思考，那么很多更好的一些课程设计的想法。能够透过老师们的配合跟协助，哈，呃，这是我们在新课纲里面我们最乐意、最开心所看到的一个呃场景啊。那么，呃，除了这个，呃，所以校定必修可以凸显我们学校办学特色嘛，哈。另外，就是在这一波改革里面，多元选修课程的开发啊，也是一个重点啊。那这一方面哈，我猜了哈，我猜以贵校，呃，这么早就是我们高中优势化。呃呃，第一期的学校，那么又参加了前导学校哈，然后学校的师资跟课程的丰富度哈，又不是一般学校能够比拟的哈。那我们很很想听听啊，呃，贵校在整个多元选修课程的开发上面的一些呃状况。
2: 是的，那目前的话，我们学校的部分是。如何开发这些课程是第一个，我们学校有优势，就是我们有各科的领域时间，是，所以各科可以用利用自己领域的时间去讨论自己需要发展的课程。嗯，然后还有我们推广我们的跨校共备，嗯、很多老师他自愿，而且他可能一次就要花五六千块去参加很多的研习，哇，所以那都是自费的。
4: 哎、欸，这边哈、啊，因为刚刚校长也反复提到这个跨校共备。那就跨校共备这边，呃，主任是不是也可以再做比较详尽的说明？是的
2: ，跨校共备的话，因为现在很多前岛学校有中区或者是北区，但事实上网络是很发达的哈、嗯，所以研习资讯也是很方便就可以取的。那如果老师有意有意愿说，比如说六日，他需要去做跨校共备，嗯，那我们当然是支持，因为这跟客户是没有影响的。嗯，那平常的时候，如果说有稍微的要需要帮他调课的话，那。这个老师他本身是有需求，而且跟学校的发展课程是有关联的。嗯、我们也也会去做协助、嗯，然后希望说他可以到别的学校去跨校共背。然后再来的部分是，有时候因为空间的部分跟地缘关系，嗯、我们也发展出以后会有那种网络共背。是大家可能在固定的时间，然后上到自己的电脑，然后开自己的 Google h a n d o u t、嗯、然后一起网络共背。这样的话也可以节省交通的时间。哦、那的确是。好
4: ，那这一块是不是校长也、呃、也可以帮我们再进一步的来来来说明一下
1: ？呃，我想这个十二国教是我呃大学毕业以来哈、哦、碰过好几次的课程改革哈、哦，真的是最大的一个改变了哈。因、哦、为我最近我在批公文哈、哦，我就发现很多老师哈、哦、很自主性的哈、哦，他愿意去参加呃校外的公备哦。那我们自己学校我们常常我们假日也都在办理这些呃相关的呃公备跟研习哦。那所以基本上，我以我们当一个学校的一个校长的立场，只要是有利于我们学校课程发展，只要有老有利于老师的教师专业成长，最后这个福报事实上都是在我们学生上的，是是的享用哈、嗯。所以我们都是最大的这个支持。嗯，那目前我们学校我们陆续我们的多人选修，其实我们有从高一、高二、高三哈，我们都有开设了哈、嗯。高一目前我们规划有十三门哦，高二有十门、嗯、哦。那未来我们配合一些修正，我们高二可能目标会到二十门、嗯、哦。那高三有十门哦。这些课程其实我们也都在做一些呃些微的变动哈、哦。那也希望说老师开了这个课哦，能够契合到我们的那个我们的一个愿景跟目标，以及我们的这个三国教的一些理念哦。那一直在同步在我们的各科哈、哦、各个社群在进进行
4: 。呃，各位听众，如果您不是在教育界服务，我希望您对这一波课钢的改革能够给我们现场老师啊，特别是刚刚所提到的那些投入老师，给他们掌声啊！以我个人来讲，我们目前所出席的很多研发型的会议啊，几乎都是在晚上进行，因为白天大家都已经有很忙的工作在推，那共同的时间就会变成必须利用夜间来做研发。第二。我们绝大部分的工作方现在都是会用到礼拜六、礼拜天的时间。我个人所亲身参与的很多工作方哈，都是在假日。那这在一般社会大众是比较难理解，也不容易知晓。那我今天在节目里边公开的，向呃全国听众呼吁，对于目前我们老是投入一零八克钢这么样的一种全心全意的付出，一种。对自己教育理念的坚持哈，跟实践哈，呃，我们希望能够赢得大家的掌声啊。那好的，那么在这个多元课程的内容方面哈，或者如何共备方面，呃，我想也可以请呃史主任来做一个进一步的说明
2: 。是的，那目前的话，因为我们学校有很多外配，那今年的越南越南籍的外配的新住民、嗯、有一百个哇。所以，我们大概是国立学校里面第一第一名。嗯，那所以我们刚好这个师资刚好一个越南语的老师，然后借来台湾，然后也住竹山，因、啊、缘机会下，我们请他来开设我们的多元选修的越南语，嗯、然后加上我们的俄罗斯语，搭配我们国教署的计划。嗯嗯，刚好一个俄罗斯语的老师，然后我们国文的话有开谈情说戏。嗯，就是说我们希望透过诗词，然后或者是歌词，然后去了解文文学的奥义。嗯，然后数学课的话有开。立体折纸跟我们的密室闯关，嗯，然后搭配不同领域的课程，然后把题目解出来。社会课的部分有开世界咖啡馆，嗯，或者是环游世界大家走，嗯，然后还有我们的，因为我们学校还有基础科，所以我们可以透过我们基础科的师资，然后来开设机器人的部分、嗯。所以这是我们目前的优势是多元类科、嗯。那我们希望说将来可以在我们设计群的部分，然后来开设，因为。学生可能一辈子不会做公仔，所以我们希望说，透过社区老师来教授我们普通科
4: 的同学一起做公仔。哇，真的太棒了！是，呃，其实从刚刚校长跟主任一路讲来的介绍，我们发现哈，竹山高中是一个真的从社区出发、从社区思考的一所学校。呃，举例来讲，我在很短的时间就有发现，学校对于呃，学生在往警察学校或者呃警政学校发展这条路上，已经看到了一些呃需求，也开始主动的辅导学生。又比如刚刚讲到说，我们有这么多的呃新住民啊，特别是越南籍的一些外配，那么我们也从这方面做一些思考。但是，正如校长讲的，其实还是有国际的视野，包含跟俄罗斯的呃俄罗斯语的学习，或者他文化的学习等等。所以，我们真的想呼吁啊。呃呃，竹山地区的这些家长们，呃，能够把我们竹山高中这样一个在地的社区型学校把它办好，办好是我们大家的福气啊。好的，因为呃，在整个新课纲的推动过程里面，我相信两位啊，不但是呃全心全意的付出，花了很多的心血的投入哈、啊，那么也做出了很多具体的成果，看到了现场老师的变化，甚至于。呃，刚刚比较少谈的是学生在现场学习的一个具体的表现、啊、所以我想是不是呃，在节目结束前，呃，麻烦两位啊、哦，各做一个呃一个小的一个结论啊，来为我们提纲挈领的来看一下这个一零八克纲。首先我，我我想还是请陈汉明陈校长
1: 。好，谢谢我想，呃，一零八克纲哈，呃、哦，它所涉及的层面相当大哈。哦除了我们刚才看到的课程的规划之外，哈，后续还有我们老师的教学，最后我们的设备的一个盘整跟呃跟整理哦，到最后我们能够呃成功的关键还是在人，嗯，也就是老师这边哈，所以啊、呃，老师之间的一个专业成长是很重要的，我们都很希望说，既然这个课纲的一个改变哈，能够达到有效教学。能够人帮忙学生能够达到多元的一个成长，能够在我们呃原本我们竹山我们在每一个领域哦我们在体育在美术哦在我们的设计在我们的三馆这边的一个课程之下，它原本的表现之下我们能有更亮丽的一个表现。嗯，那我们近期的目标，我们希望我们一科至少都有一个特色以上哈，哇、哦，让这个学校有更大的亮点。<笑>其实这也是呼应到我们是一个少子。化的一个很严重的一个地区是哦，我们希望、欸、学校能够永续的一个发展，嗯、能够具有这个课程的改变。好的
4: ，那呃呃，这个校长对每一个科每一个类科都有这样的深切的期许哈、哦嗯。我相信啊、呃，这些亮点应该已经有一些已经形成了哈、哦，有些在进一步发展，或者有一些亮点会进一步的升级啊、嗯哦。那接下来也麻烦我们施仲泽主任。来做一个总结是
2: 。那十二年国教里面提到说，成就每个孩子是信仰彩。那因为少子化，所以我们要更珍惜我们每个进来我们竹山高中的小朋友跟孩子。嗯嗯那我们希望说，我我前面一直有个想法就是，嗯，我们透过我们的校定必修跟议题探讨，然后跟专题实作，嗯、然后我们期待说，我们这一批小朋友从一零八课纲实施之后，然后到毕业。他应该适合有一个很不错的未来，所以我一直希望说可以看到他们将来毕业之后他们的出路是怎么样。所以我心里面在期许自己要把这个学校的事情哈把它做好。是
4: ，呃，我有强烈感受到呃施主任的使命感啊、哦。呃，我这样做一个比拟哈、哦，就是我们期待未来呃竹山高中毕业的孩子哈、哦，呃，连毕业证书不拿出来，从他身上的表现，从他具体的行为，从他能力的展现，我们就。哎，会隐约知道哦，这就是一个竹山高中的毕业生。是，呃，今天非常感谢两位哈，从这么遥远的地方哈，一大早就赶来我们这边，呃，参加我们的节目啊。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
3: 。老师、同学、家长们请注意
4: ，关于十二年国教
3: 新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到来自彰化县中校国小的杨恩慈校长。校长好，
0: 大家好，我是恩慈
3: 校长。因为我们刚刚有大概聊一下、哦、您的资历，经过了彰化县的三所国小，对，您都有在授课。
0: 对我当校长，历经三所国小，我从当校长的第一天开始，我就有安排到班级里面去固定
3: 授课。嗯、校长，听说你是从小学主任啊慢慢上来的，最后考上校长
0: 。对，国小的校长应该都是跟我一样，从老师、主任，然后经过考试，然后担任校长
3: 。所以，如果是像校长您这样讲的，校长授课就不是太大的问题哈、哦
0: 。对。因为我们过去也是老师、嗯，所以我们也具有老师的教学的专业。担任校长之后呢，应该这个专业是不能够抛弃的。嗯哼哼呃、而且，就是如果学校它是以教学为中心、以学生为中心的话、嗯，那我觉得校长他到教学的现场、到课堂去上课，应该是展现自己的教学的专业、嗯、教学领导的一种方式
3: 。所以，《一零八新课纲》校长就要公开的授课了哦。嗯很多老师或者是校长可能会觉得说，我们校长本来就没有在教书了，为什么还要让我们公开授课呢
0: ？当初教育部他在制定这一个政策的时候呢，其实他是希望老师能够通过公开的授课、公开的观课、嗯，然后来做。一个教学方面的专业成长。那为了体现说校长他其实跟老师一样，他都一样具有教学的专业，所以他在这个办法订定的时候就规定说，校长跟老师每一个学年都要进行一次的公开授课，然、嗯、后是体现这种同僚的一个平等性。但是就很多校长他会觉得说，哎，我当校长已经十几二十年，根本已经离开教学现场很久了，嗯、所以又要做公开授课，然后老师在底下观课，当然心情上面总。是会觉得比较忐忑一点
3: 。嗯哼，校长，我们来帮比较忐忑的校长们来发问哦。假设说我是一位很喜欢美术的校长、嗯，可是我已经这么多年没有教了，那我的教案呢？还是说我的备课呢？可以由其他的同仁来帮我辅导一下？还是说都是要由校长自己来概括承受一切呢
0: ？在这一次的一个公开授课里面，其实非常强调的就是教学里面学校里面的一个教学社群。嗯、所以校长他要做公开的授课，当然。但如果跟同仁一起的准备这个备课的话、嗯，当然是最好的。因为一方面呢，可以真正的落实跟学校同仁进行教学的对话；嗯、那另外一方面，也可以让同仁知道说，原来教学是日新月异的、嗯。今天校长呢，他也愿意就是跟大家一起来准备这样子的课程、嗯。那相对的，老师对于公开授课的这个事情，他也比较不会那么的抗拒，或者是把它当做是一件很严重的事情。是，而且我都跟。跟一些校长在聊說，说当年我们也是老师啊，那为什么今天当了校长之后就把过去当老师的教学专业给忘记了呢？嗯、还有第二个就是校长教的好或不好，其实都是其次，最重要的是老师可以透过校长的公开授课，知道说公开授课其实可以变成一种常态，嗯、呃，而且是一个非常自然的事情，不一定要刻意的去假装，嗯、哦，而是很自然的呈现课堂里面的教学的一个真实的面貌，借由大。加彼此的观课、讨论、备课，让自己的教学的专业能够更加的成长、嗯。那这样的话，我觉得校长他的公开授课的意义会比较凸显。
3: 是，可不可以请恩慈校长来跟我们分享您自身的经验呢？您是教授哪一个学科呢？
0: 我在学校的话是教授语文科，语文领域。对，那、呃、当然，因为校长他是没有排课的、嗯，所以我在学校的时候都会利用弹性的课程，然后跟我们的班级的老师做协同。嗯、那老师也可以在教室里面看我上课，嗯、所以我们的老师他都留在教室里面看我怎么样来进行语文科的教学。那另外呢，因为我用的是弹性。课。课程，所以我也不要干扰老师原来的进度，所以我所有的教材，所有上课的内容都是自编教材。对对，然后让学生除了课本里面的语文的教学的内容之外，还有一些课外的一个成长
3: 。嗯哼，要请教我们恩慈校长了，就是同学们虽然是在这个弹性的课程里面嘛，但是又不影响到我们原本的这个授课老师他们的权益，或者是学生们适应的问题。嗯、哼那当您在跟同学们上课的时候，他们会不会觉得说校长在上面呢？他们的情绪会不会受到影响，还是说他们会更认真的来学习？呃
0: ，其实他们学生第一次看到我去上课的时候，他们觉得很惊讶、嗯，因为我上的是高年级，所以他们在学校已经有一段时间了，从来没有校长去上过课。嗯、但是久而久之，他们发现说，原来校长的一个课程里面呢，他们会觉得，诶，校长课程非常的有趣、嗯。然后第二个就是，他们跟我的距离也会比较近。所以有时候他们下课的时候还会来跟我分享他们一些小秘密，嗯、所以就就会形成说我跟学生的距离更拉近了。然后我对于学生有时候我在跟他们规劝一些事情的时候，他们也比较愿意的听我讲。嗯、那还有就是因为我有上课，所以每一个班级里面多多少少的一些学生的问题。我都可以从课堂里面发现，嗯、然后我在跟级任导师在做对话、在讨论的时候，级任导师也会觉得，呃，校长他是了解这个班级的、嗯，然后他给我的一些建议和我们进行的对话是有接地气的，嗯、并不是打高空的，所以我觉得在我自己。领导我们学校的老师的这个部分啊，进行教学领导的部分，其实是有事半功倍的效
3: 果。嗯哼，听到这边呢，我们相信学校的老师，甚至是校长呢，应该都会有一点点初步的认识了。一百零八年就要实施的新课纲哦，呃，校长就要公开来授课的。如何来公开授课呢？有没有什么诀窍跟呃秘诀可以分享呢
0: ？我觉得教学它是每天每天去精进的一,一种艺术、嗯，所以如果校长真的对于公开授课会有些压力的话，我觉得第一件事情是要给自己多一些练习的机会哦。如果可以的话，能够在课堂在一个学期里面多安排几次的课程，嗯，那我觉得。这样子在进行教学的时候会比较得心应手一点、嗯、至少你会比较知道现在的孩子在想什么。那我们的教学语言啊，不能够再用我们十几、二十年前当老师的那种教学的语言、嗯、教学的技巧，或者是一些课堂的一个对话的方式去对待现在的孩子。嗯、那我我觉得第一个就是真的要给自己多几次的练习，嗯哼、呃。那第二个就是真的多跟老师。呃，聊一聊，跟多跟老师对话对，然后不要觉得心里面有压力，然后多能够跟老师一起共同的准备课程。嗯我相信老师都会非常的高兴，说校长愿意跟他一起来备课，一起来面对公开授课这个事情。毕竟公开授课不是只有校长嗯嗯，嗯，学校的老师也一样要公开授课。
3: 对，嗯，最后我们要请教一下来自彰化县中校国小的杨恩慈校长了、嗯，就是很多校长其实要重拾这个教授的这个课程呢，可能会有一点压力嘛。嗯，因为你是一路上来都是有在教授课程嗯嗯，所以比较会没有压力。但是有些校长可能他年纪也增长了哦嗯嗯，可能也是在学校很久了。突然又要回到这个学校，那他的 teamwork， 他的这个呃学校的团队要怎么样来这个相辅相成
0: ？最重要的就是、呃、校长可以找自己比较信任的伙伴一起来。嗯、如果一开始真的就觉得很有压力，嗯、所以像自己的行政团队，对，好、呃，可以邀请自己的行政团队一起来共同的来准备这个公开授课，呃，所要。教授的一个课程的内容，嗯哼，好。然后第二个就是说，真的平常可以多跟孩子聊一聊天，好，多跟呃小朋友接触，嗯，让小朋友知道，嗯、呃，跟小朋友拉近一些距离，也培养一些默契。那这样在真正的在做公开授课的时候，就比较可以去除说我们心中的那种紧张跟师生之间的一个陌生感。嗯,哼
3: 嗯哼，没错。虽然说我们一百零八年的新课纲呢。全台湾的校长就要开始公开授课了，但是呢，在经过我们彰化县中校国小杨恩慈校长的说明，还有亲身的经验分享之后，我相信校样朋友听到应该会觉得 OK， 没问题 ，No problem 對。对，嗯哼。那最后我们校长有没有什么话想要送给这个中音旁边的校长，能够鼓励他们？嗯
0: ，我们的校长伙伴们，我们不只是校长，我们也是老师。要让老师能够肯定我们的教学专业，那我们就要利用这个公开授课的一个机会，不仅给我们个人的教学的专业做成长，也让老师可以看到我们的专业，然后跟我们一起成长
3: 。嗯哼，好，谢谢来自我们彰化县中校国小的杨恩慈校长跟我们的分享哦，谢谢您。好、呃，谢谢你，拜拜，嗯、拜拜。我是白天课刚交流道，下次再见喽
4: 。好的，我是本节目的主持人于林。呃，各位听众，呃，教育部中小学师资课程教学评量协助中心从一百零六年六月开始，每个月的十号都有定期发行电子报来报道新课纲推动的最新进度。欢迎各位听众订阅，您可以立即上网。输入“中小学师资课程教学与评量协作电子炮就可以掌握最新的进度啊。那么，《国教协作向前行》这个节目在每星期三晚上六点零五分为您播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师来为您服务。下一集的主题是新北市土城高中来分享他们试行新课纲的经验。题目是：每个孩子心中都有个专案管理人。欢迎您再次准时收听，晚安
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。